0: Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao podcast Malditos Filósofos, o podcast do PET Filosofia da Universidade Federal de São João do Rei, a UFSJ. Eu sou Ana Flávia, graduanda de Filosofia da Universidade Federal de São João del Rei e membro do PET Filosofia UFSJ. Hoje estamos recebendo convidados super especiais e com muita honra eu vou anunciar para vocês Eduardo Sarkis e nosso grande professor Cássio Benjamin. O Eduardo Sarkis hoje veio para falar sobre um livro ótimo que ele, que ele escreveu, maravilhoso, sobre as revoluções científicas que mudaram o mundo e que trouxeram até a história de hoje, o que a gente vê como mudanças e revoluções é, científicas. Então, é, o Eduardo Sarki está aqui conosco, Cássio Benjamin também, sejam muito bem-vindos.
1: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Daniel Xavier, estou no terceiro período de filosofia, é, nesse episódio eu vou participar mais como ouvinte, a Mariana mas a Ana vamos fazer as perguntas E muito obrigado Cássio, muito obrigado Sarkis, porque é um tema muito bacana, muito interessante E é isso, tenham um bom episódio
2: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Eu sou a Mariane sou graduando em Filosofia e também sou do sétimo período Hoje a gente tem duas presenças que contribuirão com o nosso papo, que é o Eduardo e o Cássio. E eles vão, nós vamos conversar, né, sobre essa questão da construção do conhecimento e vamos aí articular questões políticas também a essa temática.
3: O caso, eu vou
0: aproveitar, vou fazer para os dois de uma vez, uma questão interessante. Quando você falou sobre a ciência controlar o mundo. Então a gente vive talvez uma sociedade de controle científico, que Foucault falava lá atrás de vigiar do outro tipo de controle, né? mas agora é um controle científico, é um controle tecnológico? Quem tem o, é detentor de tudo isso é que consegue ter o um controle? Será que a gente vive essa sociedade hoje já? Essas grandes empresas, né? Google, Facebook. Isso, isso. E, claro, a tem, ao máximo, é, a tecnologia. é, A tecnologia mesmo que tem o controle algoritmo total, né? O Google, o Facebook, o Meta, né? que eles chamam de Meta, Instagram e o próprio Spotify. Né? tem todo esse controle hoje né? Google, principalmente o Google né? e aí, Sáquia, eu queria também
3: perguntar é, com, com, você está fazendo um livro que está discutindo ciência né? como é que você vê o, 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 o espaço para fazer isso no Brasil você tem também no Canadá como é, como é que é lá também e essa questão da internet ela ela, ela ajuda porque você tem uma capacidade agora de divulgação e de mesmo comunicação né contatos muito maior, mas, por outro lado, tem uma, o que a gente está que é uma banalização também, né, é muita coisa que, que agora ninguém sabe, você coloca na internet, milhares, às vezes milhões de pessoas estão vendo, e é uma coisa, você não tem mais alguma é ideia né? de uma autoridade, né, seja científico ou seja com o seu livro que está discutindo a ciência, que, então, como é que é essa, esse espaço no Brasil, dessa discussão que você faz, como é que você, como é que você vê? E como é que a internet entra nisso
1: aí? É, eu acho que a, 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 não é uma sociedade científica, é uma sociedade da estatística, né? Então, todos esses algoritmos funcionam com a estatística. É vendo quanto tempo que você ficou e tudo. É, e a estatística é associada à sedução. A questão é sempre seduzir a gente para ficar mais em determinados sites, em determinados aplicativos e tudo. Né? É essa questão básica, fundamental de todo aplicativo. Ele quer que você fique preso a ele o mais tempo possível. E aí ele vai vender propaganda em cima disso. É uma coisa comercial mesmo. Quanto mais consciente a pessoa é disso, menos isso vai afetar a vida dela, eu acho. Por exemplo, não adianta ficar me oferecendo para vender coisas A, B, C, D, S. Eu estou assistindo uma coisa que eu quero assistir. Eu não vou comprar aquela coisa, eu não vou, eu vou nem, nem continuar ali, né? Eu acho que essa é uma questão é, importante e eu acho que isso seria interessante se todos os usuários tivessem
4: essa consciência, né? De pelo menos ajudá-los a, a, a compreender como é que isso E tem, tem muita coisa saindo sobre isso aí e eu acho isso muito interessante, assim, é, é, esses, esses vídeos que estão explodindo isso e tal. Agora, em relação à, à educação né, científica no Brasil, por exemplo, eu acho que a educação científica mais consciente no
1: Brasil é super possível, mas, é claro, tem que ter uma, um projeto, né? e esse projeto eu acho que é, a gente ainda está muito longe dele. Um projeto no sentido que eu estou falando, quer dizer, não, não se trata de você ensinar física, e química e biologia no sétimo ano, no oitavo ano do ensino fundamental, então você vai trazer para lá os conteúdos do ensino médio. Quer dizer, esse tipo de abordagem é uma abordagem completamente maluca, completamente sem sentido. Ela não valoriza a ciência em nada. Por isso que eu defendo fortemente assim, é, a ideia de a gente entender. Até tem uma coisa muito curiosa, muito interessante, que a, a história da ciência nos ajuda a ver a complexidade
4: de determinados conceitos. Né? Tanto as pesquisas na cognição infantil, quanto a própria história da ciência nos ajudam
1: nisso. Por exemplo, né, a, a geometria euclidiana é uma geometria muito antiga. Então, é uma coisa muito acessível, muito rápida de, ser, de se ter acesso a ela. Tá? E, e você vai ver lá nas pesquisas do Piaget, você vai vendo lá, por exemplo, como é que a criança assimila número, essas coisas assim. Então, isso a gente já tem incorporado, alguma coisa incorporada na educação é, do, do ensino fundamental no Brasil, pelo menos na área de alfabetização tem, na área de numeração é menos, é, é muito mais teórico do que prático. Né? Os professores não têm ainda, é, não, não chegou a eles esse tipo de debate ainda, tá? mas existe já conhecimento mais a ciência aos problemas sociais detectados, então, é né, uma ciência que vá discutir, por exemplo, é, sobre energia no Nordeste, qual que é a energia adequada, o que, é que vai fazer, no Sudeste, questões de água, essas questões mais básicas, mais fundamentais para gente, eu acho que um país como o Brasil, por exemplo, não adianta a gente querer investir pesado para ter um mega telescópio, porque nós nunca vamos chegar no telescópio deles,
2: não, Não adianta querer investir todos. numa tecnologia sofisticada e esquecer né, das básicas. É,
1: é, eu acho que em todos os campos, quer dizer, o que, que é que a gente pode fazer para que né, os problemas nossos eles sejam enfrentados com a ajuda da ciência? Eu acho que a questão que a gente podia fazer entre nós, entre os jovens hoje, eu acho que essa é uma questão importante. Então, por exemplo, na engenharia, especialmente engenharia civil, eu, eu entro muito nessa questão da, da bioconstrução, dos materiais alternativos para construção civil, etc. E a pergunta que eu sempre faço é se isso é viável. Isso vai realmente ajudar as pessoas a melhorar, a fazer uma casa mais parada?
4: Ou isso é um sonho, né? aquele arquiteto maluco que vai para o deserto e faz uma casa
1: toda de garrafa PET. Então, tá, ele fez a casa de garrafa PET, mas, mas quem vai fazer a casa de garrafa PET? <risos> Mas quem vai fazer a casa do Nick dele? A gente teve uma experiência de tinta de terra no bairro de ouro, ouro branco. O que, que eu notei? Realmente, você pega a terra, você, faz, você peneira a terra, você usa cola, você consegue ter uma lata de tinta que você não vai ter se você for comprar no comércio, que o dinheiro não vai dar. Mas né, a que a gente fez, pelo menos, a gente ia ficar mexendo o tempo todo. Então eu pensei, pô, você compra é um mutirão. Mas se for um cara para pintar a casa dele e estiver sozinho, não vai dar certo. Então aí coloca, eu acho que são, são estudos que eu, que eu acho que são bastante interessantes, porque ele, é um jeito da gente mergulhar naquilo que, né, qual que é a contribuição que a universidade, e aí tem a ver com a questão da, da extensão, né, qual que é a contribuição que a universidade pode dar para os problemas sociais em curso, a partir do conhecimento que a universidade
3: desenvolve. Aí, aí eu queria me encomendar uma assim, então, o não... Safis pensar a universidade agora, qual que é o problema? Quais são, os que você acha, as, as, as falhas aí nesse, nesse caminho que você está falando né, já da Universidade Brasileira? O assim, que, que ela poderia mudar? Uma coisa bem, bem parece, né mas o que, que você acha que nesse caminho aí ela poderia mudar para isso? O que que ela falha assim, falha, principalmente? Bom, eu trabalho lá com o pessoal da engenharia, né? Bom, eu, eu vejo que, que a, a vida acadêmica, ela tem exigências muito específicas, por exemplo, de publicação.
1: E é mais fácil você publicar quando você já vai numa teoria que está sendo construída fora do Brasil, uma coisa que está aí nos meios, que você sabe que a revista vai aceitar para publicar e tudo, né? Então, há, há, há muito mais investimento nisso do que nesse outro lado que eu estou falando. Eu acho que isso tem a ver com a própria valorização ou desvalorização da carreira do professor. Então, apesar da universidade né, basear nessa... Na, no ensino, extensão e pesquisa, a gente vê que, entre nós mesmo, professores, né, quem é valorizado é quem está publicando. Quanto mais você publica, mais você é valorizado. Mas aí você pode perguntar, aí, mas quantas pessoas estão lendo seu paper? Qual é o impacto do seu paper na vida dos brasileiros, na vida social do Brasil? Mas isso não é uma pergunta que faz sentido. Por quê? Porque dentro da universidade a gente não tem essa discussão valorizada. Então eu acho que talvez fosse uma coisa interessante a gente pensar mais sobre isso dentro da universidade, né? É, eu cheguei na universidade já muito velho, né? Sim, para a universidade ali com 54 anos de idade, né? já, já mais perto da aposentadoria. Então acho que eu pude ter uma visão mais mais distanciada daquilo que se fazia ali e, e, ficar, e ficar atento nisso para mim. O que que eu quero para minha vida? O que que eu quero fazer aqui dentro? Né? Eu, eu eu não quero sair daqui carregando um monte de papers, um monte de medalhas aqui no meu peito. Pois é, mas é mas e daí de que de que, que isso valeu né? para que, que isso que você mudou no mundo com tanto paper que você publicou e assim né, eu estou falando e essa crítica ela vale para todos os lugares eu tive no Canadá por exemplo com um cara que eu acho que assim, na minha área não tem ninguém que publica mais que ele eles me pediram um currículo simplificado do cara para fazer um, uma página do meu doutorado lá tinha 64 páginas uhum. eles estavam nos pedindo um currículo simplificado foi o currículo dele é uma página resto é essa publicação e era mesmo
4: ela tinha pequenininha Sinceramente, eu acho que o assim, eu vi nele era um cara muito tenso, muito, muito tenso. Eu fiquei impressionado. Falei, gente, para quê? Eu não, quero estar aí, não. <risos> eu não
1: quero ficar tenso desse jeito, maluco. Né? Atrás de publicação e publicação e publicação, né? acordando três horas da manhã para poder escrever e não sei o quê. Uma, uma vida assim voltada para isso. Eu acho que tem gente que acha sentido nisso, mas... É... Eu não sei, eu acho que gente, no Brasil a gente não podia estudar esse luxo, não, né?
0: Além desse é, viés, desse gargalo que você falou, que esse problema da universidade dá própria exigência de muitos papers e, e os professores são valorizados dentro dos seus departamentos é, quanto mais publicam, né? Isso é uma coisa que a gente mesmo vê até enquanto aluno, né? E é um tal de entrar no lápis e dar uma conferida, né? Hum. Quantos papers publicou, essa coisa toda, né? Mas, além disso... Você acha que, e aí voltando lá no começo da nossa conversa também, que falta da universidade, não falta um laço maior com a comunidade? E aí quando eu falo voltando ao começo da nossa conversa, é que se existe esse laço maior com a comunidade, a assim, ciência fica mais fácil de ser entendida, mais fácil de ser disseminada e tudo mais. É que não falta um pouco mais também desse laço com a comunidade? É o que
1: a pandemia demonstrou. né Quer dizer, a hora que a comunidade percebeu que aquelas mortes, elas pararam, elas foram né, diminuindo a partir da intervenção científica, eu acho que quem viu, viu, né? Embora dentro do Brasil ainda tenha muita resistência a ver isso, eu acho que, nossa, assim, tem que bater palma demais para esse pessoal que fez essas vacinas, que deu conta de atraso e tinha competência para produzir a vacina, né? Foi um negócio muito bonito a gente ver isso, né? Agora, é um tal negócio, tinha que ser o nosso dia a dia, né? Se a universidade tivesse mais, mais trânsito na sociedade, né? Tivesse com mais. Tem muita gente dentro da universidade fazendo isso, dedicando a isso, a gente vê isso em
4: todas as áreas. Mas, realmente, assim, você corre o risco de ficar é, marginalizado, né? Porque a preocupação social. Às ela... vezes eu falo assim, gente, tem o um cara que é muito bom para dar aula, aquele cara que sabe dar uma aula magistral, que é muito melhor do que nós todos juntos. Tem o cara que é bom de extensão, tem um cara que é bom de publicação, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? e um espaço em que fosse
1: que as pessoas entendessem que cada um tem sua função ali e que pudesse cada um ser valorizado naquilo que está fazer bem. né Mas me dá uma impressão, e eu acho que não era assim antes. Por exemplo, eu me lembro quando eu fui fazer o mestrado na Faculdade de Educação, lá em Belo Horizonte, lá nos anos 1980, Pergunta a pergunta que eles faziam para a gente entrar no mestrado, que era cinco anos de mestrado, era o seguinte O que, que você faz lá no mundo? E o que, que você quer fazer com esse mestrado aqui? Porque se, se, se o que você faz lá no mundo, se você não consegue entender que aqui na, na universidade você vai vir buscar ferramentas para uma atuação no mundo melhor do que você está fazendo hoje, então você está fora do mestrado. Então o critério era muito esse, era assim, qual era a prática social da gente? Os candidatos tinham que mostrar que eles tinham uma prática social consequente, que eles estavam contribuindo de alguma maneira para tentar melhorar alguma coisa na sociedade, o mestrado era em função disso. E o mestrado era construído junto com os alunos, as disciplinas eram construídas junto com a gente. Então a gente tinha tempo para fazer um mestrado com calma, e a gente não via os professores correndo atrás de publicações. Quando publicava era um livro, um livro para todo mundo, um livro, né, um livro dois livros e tudo, né? não é que não publicava, entendeu? Mas não tinha aquela coisa ali, prioritariamente, é quantos papers você vai publicar, né? Eu acho que hoje virou um pouco isso, quer dizer, que é uma coisa bem capitalista, é um negócio louco, né? Porque você paga a revista pra você publicar, pra você não receber nada, a revista cobrada, do outro vai ler. É
2: que... onde é que a gente chegou, né? Eu acho que essa, essa relação que a, que a Ana Flávia colocou da, da universidade, da ciência com a comunidade, ela é muito importante, às vezes, a gente pensa que está muito distante da gente, mas não está. Em 2019, mesmo quando a gente teve a oportunidade de conversar com o PET de enfermagem do, do campus de Divinópolis, eles chegaram a comentar que eles foram ser, é, prestar serviços numa comunidade de Divinópolis e aí o pessoal lá não sabia nem o que, que era o FCJ. Tipo assim, é, eles não tinham nem dimensão do que era. E aí, eles explicaram que era uma faculdade e tal. Eles perguntaram se era a faculdade paga. Então, assim, às vezes a gente acha que está muito distante, mas a própria comunidade não, não se atena para aquilo. O que está que ali? Pra, o que, que a universidade está servindo ali né, para a própria cidade? Então, ela, isso, eu isso tocar nisso foi muito importante, que eu acho que esse elo entre ciência né, com a universidade... E a comunidade, é importante, ele tem que ser reforçado cada vez mais, porque é a ação no mundo, né igual o Eduardo mesmo falou aí, que foi importante né quando ele fez a seleção é, do mestrado.
3: O é... Sarkis, é... esse livro que você publicou, o Sarkis não é o primeiro. Eu queria que você contasse para a gente como é que é a sua história de publicações e como é que está a recepção desse livro. <coughs> O que, que você está vendo aí das pessoas, comentando na internet também, como, como é que está sendo a recepção? E um pouco dessa história, né? Você já publicou muita coisa, né? É, ah, muito, muito, muito mais livro didático, né? Isso, então. Livro de
0: matemática, não foi? Sabe tem que tem
3: que não, não. A, gente, a gente
0: deu uma olhadinha no Lattes, né, Mariana? É. uma conferida no Lattes, livro de matemática, né? Aliás, eu preciso atualizar aquele é
4: Lattes já tem é muito tempo que eu não mexo lá.
1: Mas olha, eu acho que isso é uma coisa interessante, as publicações vieram de experiências vividas, sabe? Eu, eu vivi muito próximo, durante muitos anos, é, com professores é, de escolas públicas, e, e foi a partir do
4: mestrado que isso se intensificou muito. E, né,
1: especialmente porque havia uma demanda muito grande pela matemática, né porque, em geral, a professora, né o professor lá do ensino fundamental dos primeiros anos, ele vai ser... Ele vai fazer um curso de licenciatura ali naquela área porque ele quer fugir da matemática. A matemática foi muito complicada para ele. E, e, e claro que a matemática sempre foi complicada porque foi mal lecionado. E acaba se reproduzindo esse, esse, esse ciclo. Né? Se, se, dependendo da formação da pessoa. Né? E, e, e junta-se a isso. E aí a, a pior das coisas é a, a falta de tempo do professor para se formar. Essa eu acho que é a questão mais grave das políticas públicas essa coisa de não se pensar o tempo de formação do professor dentro do tempo de trabalho do professor. Então, quer dizer, por trabalhar direto com eles e muito tempo, eu fui vendo que quais eram as estratégias da matemática que facilitavam trabalhar com menino de favela. Então, assim, as coisas que, que, que eu expressei nos livros de matemática eram coisas com crianças de nível... Aqueles que teoricamente não aprendem, que são pobres demais, esse, esse discurso aí, que tem por aí, que é um discurso que cheio de falhas, de lacunas, né? mas acho que porque o menino é pobre ele não aprende. Né? Às vezes a matemática é o contrário, ele aprende muito mais do que o um menino que não está na vida. Né? Tem até aquele famosíssimo aí, daquela carraê brasileira, né? do casal, né? que era o casal carraê, né? na vida 10, na escola zero, e eles mostrando como é que os meninos criam estratégias matemáticas na vida, e é isso mesmo, é isso que a gente vê. Mas é importante aprender a... a matemática da escola. Daí que surgiram, surgiram essas publicações de um dia que alguém me convidou para escrever livro de matemática. Aliás, eu achava que não, ia, não valia a pena, livro de matemática para que eu vou escrever livro? Se, se não é nisso que eu acredito, acabou que eu me convenci, realmente, acho que eu
4: tentei expressar isso. Né? Ah, A gente tem os outros livros anteriores que nem aparecem lá, mas
1: também eram é de experimentos, de experiências sociais interessantes. Mas esse livro que saiu agora, por exemplo, esse do quem colocou a terra em movimento, é um livro de um, de um assunto que eu venho estudando desde o de, de meu tempo de, de faculdade, desde que eu era, desde que estava fazendo física, né? é, que é esse interesse mesmo de, de entender melhor como é que as coisas foram construídas. Então, eu acho que, que assim, as publicações que eu fiz, eu acho que para mim são publicações, por exemplo, eu escrevi muito pouco artigo, mas os artigos que eu escrevi foram artigos assim, esse aqui, foi um artigo que eu tirei lá do fundo da alma mesmo, um artigo que eu acho que precisava de ser escrito, um artigo que... Eu acho que expressa uma coisa que eu aprendi, uma sabedoria que eu aprendi. Eu acho que é isso que eu queria deixar, sabe assim, os meus artigos, os livros e tudo. Bom, o livro ainda, eu acho que a divulgação do editor é muito fraca ainda, muito, muito fraca. Mas tá indo, devagarinho. E às vezes eu tenho umas, umas, é, umas, umas devoluções muito interessantes. Por exemplo, eu já tive de uma, uma pessoa recentemente, uma pessoa me escreveu, ela ela me conhece de um grupo lá, e, e um grupo de literatura, não tem nada a ver com a área que eu escrevi, ela resolveu ler o livro, ela adorou o livro, achei ótimo. <risos> Teve um outro também que não me conhecia, que leu o livro, procurou me conhecer porque gostou demais e tudo. Então, eu acho que quem né, tem interesse em, nesse tipo de coisa, né, de descobrir o jogo das ideias humanas e tudo, eu acho que é o meu é público que tem gostado. Né, que, apesar do livro ter umas falhas, assim, de, sempre tem as falhas de publicação. Eu acho que isso acabou não atrapalhando, não, as pessoas têm, assim, os feedbacks são muito positivos nesse sentido. Ou elas me dão, em geral, me dão um feedback muito positivo da leitura e também dos erros que encontraram lá dentro, né, que saem os erros lá. Por exemplo, o tio tá sempre em cima do O, em vez de ir pro A, vai pro O. É horrível, mas tá lá, né. E, e
3: os alunos, Sarka, você já teve algum, algum retorno, assim, dos alunos sobre o livro? Olha, nós tem não. Sala de aula, né? é, de aula...
1: na, na sala de aula, acaba que a gente ainda não tem o livro no, no PPC, né? Parece que ia, ia mudar agora, agora que estão mudando lá, eu estou sugerindo de entrar com o livro, com uma possibilidade e tudo. Então, assim, é aquele negócio, né? O máximo eu consigo ler, estudar pelo menos os temas com eles, tá? Os temas, e não especificamente os textos, por causa da. É, eles não têm o livro em papel, eu dou acesso ao pdf, né, o que não é muito problema para eles, mas aí é uma avaliação não do livro, mas do curso de CTS. Né? E como todo curso da universidade, eu acho que tem gente que gosta muito, tem gente que gosta mesmo, tem gente que não gosta, essas coisas assim. Né? Mas às vezes tem uns feedbacks muito legais isso. Eu acho que o pessoal da engenharia, assim que normalmente né,
4: o curso é muito árido, é, é, os cursos que são chamados de humanas, são os nossos cursos, às vezes eles são cursos tidos como os mais interessantes,
1: porque são aqueles em que a pessoa pode largar um pouco aquelas técnicas, técnicas e pensar um pouco sobre assuntos mais diversificados e mais interessantes, que né? fazem parte do dia a dia da vida da gente tudo. Eu, eu não chamaria de cursos das humanidades, eu chamaria de cursos sapienciais. Ia ser é mais interessante. Só lembrando aqui, eu pensava que leciona ciência, tecnologia sociedade de doença. Só para o tempo. Sabe o isso? Qual que é o próximo livro? Pois é, não sei ainda, viu? Vamos ver. Ai, vamos ver. Porque ali, ali na verdade, a gente vai até o ponto da ciência, né? A gente vai até Newton só. A gente. As questões.
3: Não, a gente vai é atrasando é a parte. Não sei como é que chama ela, é clássica, né? Até são questões bem mais complexas, né? Depois da, da, do Newton, como é que as coisas foram se desenvolvendo e tudo, né? Você a falou, né? A gente conhece aqui, né? Porque aí entra a Revolução Industrial pesadamente e esse vínculo entre ciência assim, e economia, né? Que outro Isso, cultural, né? É. Diversifica e forma a nossa sociedade, né? É. Eu acho até que tem
0: alguma é coisa com
3: produção. Foi?
0: Pode ser o seu livro, parte 2. É. Quem colocou a Terra em Movimento, parte 2. <risos>
1: uhum. Quem colocou a Terra em Movimento? Por que, que
0: duvidaram? <risos> Aí nós vamos poder conversar de novo, né? Sobre. <risos> Mais um pouquinho. Sim. Eu acho que a gente precisa ir encaminhando para o fim, né? Com as considerações finais. e é, Eu inicialmente já quero agradecer imensamente a participação Eduardo Sarkis e do Cássio, que sempre tão solícito em nos atender, né, Cássio? A gente agradece muito. Ainda traz o convidado amigo que enriquece a nossa conversa mais ainda. Então, nós somos muito gratos aí pelo apoio que você dá ao PET, ao nosso podcast, e já agradecendo mais uma vez ao Eduardo Sarkis e deixar aí umas palavras finais abertas para vocês falarem. Então, deixa eu agradecer também, o Sarkis fecha <coughs> o programa, me
4: agradecer a participação do Sarkis, eu acho que é um livro muito importante, muito é, apropriado para o nosso, né? o nosso tempo tão, tão confuso,
3: ainda né? mais depois dessa pandemia, eu acho que poderia ter vindo num um momento mais adequado né? para essas questões que a gente discutiu e que hoje são fundamentais. né? Então, só comentar, Guilherme, muito contente com essa conversa e, e sempre que o Sarkis quiser publicar mais coisas, divulgar mais coisa eu acho que a gente tá aqui pra, pra divulgar né, literalmente, agradecer a todo mundo aqui uhum. ótimo Oi gente, foi muito bom, sério vocês são muitos maravilhosos, sério que honra
2: eu queria agradecer também o Sarquiz o Cássio pela, pela pela conversa, né, assim a gente teria muito mais o que falar né? De se deixar o assunto ali é muito extenso, ele vai emendando, são muitas coisas relacionadas, mas como o nosso tempo ele é mais limitado, fica complicado, mas já agradeço né, de antemão, e igual o Cássio falou, né, foi um momento muito oportuno para a gente estar tendo a é, conversa, o que a gente passou agora também, e acho que é isso, muito obrigada, agora eu passo a palavra para o Eduardo.
1: Eu, eu acho, me sinto muito honrado de ter sido convidado por vocês, gente, muito obrigada. É, eu fecho assim com uma retomando aí, o Olavo de Carvalho uhum. <risos> foi citado aqui. É, eu não sei quase nada dele, né? Eu não assisti quase nada dele, não tinha muita paciência. Mas uma coisa que eu vi e que me chamou atenção, ele começa um, um vídeo dele dizendo assim: é, não existe prova definitiva de que a Terra é, está em movimento em torno do Sol. Portanto, e aí ele começa a tirar conclusões assim que a ciência é, não tem fundamentos, coisas desse tipo e tal. Tá? Então, olha só, né? ele tem razão na premissa, né? a premissa, né? assim, você não tem um experimento definitivo você tem o um pêndulo de Foucault lá que você só pode explicar se a Terra está em movimento, mas você pode arranjar outras explicações, você pode desenhar o céu como se, como se fosse ptolomaico, com a Terra no centro do universo, é, tudo isso é possível. Né? Você pode fazer pelos computadores, Agora, a partir daí, você desconstruir a ciência
4: é, é, é você contar com que? Com o fato de que seu público não conhece a história da ciência. Ele tem certeza disso, por isso que ele pode entrar por aí e detonar a ciência.
1: Entende? Porque se o público conhecesse, ele falou, peraí, é, a questão não é a, o experimento definitivo, não é isso que faz a ciência. A Terra está em movimento, não é porque teve um experimento definitivo, assim como o cara não lançou as pedras lá da Torre de Pisa, né? Então, Galileu não lançou as pedras das torres de Pisa, né? não foi isso. Né? E Galileu não foi condenado porque defendeu que a Terra estava em movimento. Vai ler o meu livro lá que você vai ver que não é isso. <risos> né? Então, quer dizer, quando a gente compreende e tem uma, uma visão histórica da ciência, esse tipo de, 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 de discurso, né? que eu acho que é maliciosamente armado
4: por quem quer levar o público por uma compreensão é, Equivocada do mundo é
1: pega porque as pessoas ficam sem é, elas, não tem como argumentar, como debater com aquilo. Então, por isso que eu defendo esse campo. Quer dizer, por isso que eu acho que a filosofia é muito importante. Vocês são muito importantes porque eu acho que a filosofia é que consegue dar raiz para gente é que consegue lá mostrar olha, a raiz da, da racionalidade passa por aqui, né? Dizer, por que, que a gente acredita na ciência? Não é porque tem... Por que, que a gente acredita que a Terra está em movimento? Não é porque alguém chegou um dia e provou, levou um satélite lá no alto, ele viu o Sol e viu a Terra girar em torno do Sol. Isso não aconteceu, isso não vai acontecer. Não é isso que vai mostrar que a Terra gira em torno do Sol. Então, quando a gente conhece, a gente fica mais, eu acho que mais blindado para pensar o mundo dentro de uma racionalidade mais verdadeira. E é isso que todos nós queremos. É isso que é a função da gente como educadores, da universidade. É isso,
0: gente. Muito obrigada mais uma vez. Lembrando que o livro Quem Colocou a Terra em Movimento tá à venda na Amazon. Gente, está facinho de comprar na Amazon, viu? Lembrando disso. E muito obrigada a todos e todas que nos ouviram. Esse foi o podcast Malditos Filósofos do PET Filosofia da UFSJ.